0: Boa noite, estamos começando mais um podcast Remix, aqui Opa. com Herman Bessler.
1: Boa noite, Michel Lente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, episódio e, número 4. Episódio número 4, eu que sou Caio Almendra, hoje a gente vai falar sobre o futuro do marketing, o futuro das empresas, o que elas estão vendendo, como será a partir daqui para frente. Michel, você pode introduzir o um assunto? Posso introduzir o um assunto, será que tem futuro
2: o marketing? <risos> é acho que a gente eu tive lá no comentando né, eu tive no RD Summit na semana passada em Florianópolis nunca tinha ido foi a primeira vez algumas impressões muito rápidas assim primeiro realmente eu comecei como todos já estão cansados de saber nesse mercado quando era eu e mais cinco cheguei lá tinham 12 mil pessoas trabalhando no, no, nesse nesse segmento das quais eu só conhecia provavelmente 100. é muito impressionante né ver como a gente como a gente evoluiu é, das 100, provavelmente eram só três publicitários E o resto trabalhava com outros assuntos né, de Pessoal de investimento, de fundos, etc é, Mas muito impressionante de uma forma geral Ou seja, eu acho que existe um, um grande movimento Hoje, quando a gente está falando de marketing uh, De uma forma geral É um marketing esse, praticamente, essencialmente digital Pelo menos em quantidade, de, em tamanho de mercado né, de número de profissionais envolvidos é, mas enfrenta grandes é, desafios, é, eu diria que o principal desafio deles, que a gente tem hoje quando a gente está falando disso, uh, é que a gente não tem mais os grandes canais, né, uh, como a gente tinha no passado, onde você passava informação e, e chegava para muita gente, ao mesmo tempo, é, um, ainda que você possa fazer isso no YouTube, isso no Facebook, etc., né, fazendo um investimento super segmentado, é, mas é, eu vejo muito que o marketing hoje todo todo o universo do né, do RD e do inbound marketing de uma forma geral é, quando a gente está falando de marketing digital ele funciona muito o lado da performance né é fazer efetivamente a mídia é, trazer conversão é, mas aí você começa a enfrentar alguns problemas quer dizer é, primeiro que a performance ela tem um limite de otimização você pode sempre acrescentar mais camadas em cima acho que a gente ainda tem mais ferramentas para trazer para melhorar essa otimização mas chega uma hora que esgota, que o teu custo de aquisição ele não não para, não cai mais, ele começa a subir, é, e é um desafio muito grande, porque a hora que ele esgota, o é que você que faz? né? É, e a outra coisa que a gente tem visto é que, é, ainda que a gente tenha visto empresas surgindo uh, recentemente, nos últimos anos, né, do nada, quase que organicamente, como os Nubank da Vida, os Ubers, os iFoods, os, né, Organicamente rap, queimando
1: muito dinheiro, né? Cash burn de, de investimento de produto. Tem, tem
2: um cash burn, sim, mas, mas, eles, mas eles, se você parar para pensar fora investimento em produto, uhum. em marketing originalmente. É, não, usa, não se usam estratégias tradicionais pelo menos, né? Se usa o, o Nubank que começou com a estratégia de, de demanda reprimida, né? É. De, no caso do de on, mesmo, né? No caso do Uber, do Uber dumping, mas... Mas o Uber também
0: hoje em dia tem investimento em outdoor, buzz, é outro tamanho, já, 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 já está. <risos> é,
2: é, é, aí esse era o ponto é. que eu ia chegar Eu acho que foram empresas, né? Ou são empresas e não isso não está exclusivo a eles, que começam a andar muito bem porque encontra o um mercado vazio ou trazem inovações uh, que são muito, muito, muito caras, muito, muito queridas pelo, 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 pelo público em geral, mas chega uma hora que elas, essas organizações se comoditizam, né? o caso do Uber versus 99. Qual a diferença do Uber 99 do Cabify quando o motorista que está dirigindo o carro é o mesmo motorista com os três aplicativos? Como é que você vai diferenciar esses caras se não tem mais TV Globo? se fazer comprar outdoor não faz mais diferença okay, é claro, né?
1: claro, tem, mas não é mais mesmo impacto claro,
2: tem, mas é aquela não. história que vamos comprar o intervalo do Fantástico em 15 anos atrás e você efetivamente gastava é uma fortuna, mas você mudava a história de uma marca com uma campanha, né? e hoje mesmo que você tem o dinheiro para fazer isso você não está mais conseguindo né? é, enfim, então acho que está então, tá vivendo momentos interessantes aí, A história está tá, tá no, no segundo capítulo de, de alguns aí
1: Acho que, acho que um consenso que a gente pode tirar aqui de cara é que o futuro do marketing certamente não é a publicidade. Uhum. Né? Assim, a publicidade como ferramenta de diferenciação é, se esgotou em larga escala, em grande medida, uhum. com, com suas exceções ainda. A gente ainda tem muito mercados que são latecomers nesse sentido aí, que que estão atrasados em última instância. Mas a gente sabe que a tendência, mais cedo ou mais tarde, mais cedo provavelmente do que mais tarde, é, é a obsolescência da publicidade como método de diferenciação. E aí, eu acho que a gente pode falar de três caminhos é, que você começou a contar um pouco, Michel, que, que, que se distinguem bastante, eu acho. Eu acho que são três estradas diferentes é, e apostas diferentes, né? A gente pode falar aqui das nossas. Uhum. É, eu acho que tem um lado que é esse caminho da performance, do que se fala muito em growth hacking, é, do uso de cada vez mais, aí esse caminho leva para um uso cada vez mais aprimorado é, de, de produtos e ferramentas de dados, de advanced analytics, de. É, análises preditivas e prescritivas e hiper-target. No episódio, dois episódios atrás, a gente falou um pouco disso no contexto político, uhum. mas cada vez mais aplicado é, a marcas, é, chegando num extremo num, num futuro relativamente próximo, onde marcas vão saber mais sobre você do que você mesmo, a partir não só do seu comportamento em mídia social, mas do reconhecimento facial, reconhecimento de microemoções, micro-expressões, de reconhecimento de imagem, é, de, de voz, de sentimento todo tipo de dados biométricos etc que, que levam para um lugar é, que é a manufatura é, da vontade né é, e aí entra toda a questão do livre arbítrio também que é um outro ponto Acho que o segundo caminho que não é o de growth é o caminho da construção de marca né do posicionamento é, construção com conteúdo conteúdo de ponta conteúdo de qualidade profundidade construção de comunidades aproximação das pessoas é um caminho que algumas marcas fazem excepcionalmente bem é, e que dão resultado para algumas mas até onde né qual é o limite disso e, e um terceiro caminho que efetivamente, é, já colocando a minha opinião, eu acho que é o caminho, é, que é a inovação como o novo marketing. Né? É a inovação em modelo de negócio, em produto, em serviço, é, em processo, como o caminho de diferenciação, é, que, que literalmente é marketing, é, é, é ciência de mercado, é, é, como, uhum. é, é, é como ganhar os mercados. É, eu tenho... Queria ouvir vocês, claro Sim, caminho, assim, Sim. Né?
0: eu tenho a impressão Que, claro, a gente é... Já é um clichê dentro do, do tempo a gente falar isso, a publicidade Teve a sua década é, depois... As suas Nada disso Nada disso é eliminativo né? eu Acho que é tudo isso é condição sine qua non de, de crescimento Então é impossível você estar completamente Sem é, alguma publicidade para uma grande empresa, elas não vão abandonar por completo as mídias, os meios, acho difícil, é, de toda forma a gente passou para um, um momento seguinte de evolução do design, de você investir no método do seu produto, na forma, e por fim agora a gente está discutindo inovação, mas a gente tem uma conversa muito interessante, que é qual o limite de inovação de cada mercado. Uhum. Como é que a gente vai pensar a inovação para mercados que já estão bem estabelecidos? Como é que você consegue ser disruptivo? É, por que, que você tem que mudar aquilo que está dando certo, aquilo que funciona enquanto, enquanto produto, produto? É, para criar a sua marca nova de produto e por aí vai? A gente vai é, aceitar que em certos mercados, em certos produtos, acabou aquela empresa que já chegou, aquela marca que já chegou, se estabeleceu para sempre, que não é inovação possível, já que a inovação é o método de transformação?
2: Eu queria colocar uma pimenta aí. Será que isso não é uma condição ah, ah, constante? Será que os mercados não chegam num determinado momento e não há mais possibilidade de continuar se diferenciando por inovação? Eu estou começando a ter um pouco essa impressão. É, a gente quando olha para o que a gente viu aí de inovação disruptiva nos últimos anos, em vários mercados, praticamente todos os, todos eles, você tem os primeiros entrantes, mas depois você começa a ter um monte de gente que chega e que trabalha em cima dos mesmos features, em cima dos mesmos processos, em cima das mesmas uh, funcionalidades, e aí eu acho que a gente volta a ter uma coisa de, de, de um problema de diferenciação bastante, bastante grave. É, e aí a brincadeira é um pouco assim né a diferença talvez do do sabão em pó pro 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 Uber é só o tempo, é que o sabão em pó já veio de um negócio lá atrás, cara era de gordura de porco, feito com sei lá o quê, é, para depois o sabão em barra, para o cara chegar em sabão em pó. Só que isso aconteceu 40 anos atrás. E hoje, e os caras passaram uma época onde eles tinham que trabalhar em, através de mensagem, através de marca, o homo lava mais branco. Mas qual a diferença de homo e ariel no fim do dia? Então será que é um problema que a Unilever, no caso do homo, do, do é, é, tem um produto velho nas mãos ou tem um produto no mercado que já passou pelos ciclos de inovação e que agora, claro, você pode continuar inovando na marca Homo com serviços e com outras coisas. A marca não precisa morrer no sabão em pó. Mas será que eu consigo continuar evoluindo no sabão em pó? Será que o Uber tem salvação? É porque eles estão indo para Uber Eats, eles estão indo para Uber Jobs. É, agora o Uber, enquanto driver, enquanto... enquanto né, serviço de, de motorista né? a gente fala, ah, o cara vai ser o carro, o carro autônomo. autônomo, mas assim daqui a pouco vão ser todos os carros autônomos, qual é a diferença do Cabify, do Uber e do, e do Lyft quando a gente está falando de, de carros autônomos né? e como é que essas empresas se diferenciam mais, mais adiante
1: é, eu, eu acho que é importante aí fazer uma, uma definição do que a gente está falando quando a gente fala de inovação né? é, entendo inovação como a capacidade de criar e implementar novas ideias que geram valor sem dúvida é, e acho que o ciclo de inovação, claro, ele tem é, choques de oferta, ele tem grandes saltos quando novas tecnologias surgem, novas tecnologias que são disruptivas, e aí a gente passa um tempo experimentando aquelas tecnologias para inovar na aplicação tecnológica, solução de problemas com tecnologia. Uhum. O smartphone é um caso claro e clássico, né? Sim. E aí com a especificidade do Brasil de demorar muito para adotar e depois adotar muito rápido depois começa, né? É, para todas as tecnologias, é um padrão de, de adoção de consumo no Brasil de consumo de tecnologia. É. É, mas aí, uma vez que a gente passa esse primeiro ciclo, que é o da aplicação tecnológica em produto, é, eu acho que a gente começa naturalmente, enquanto a gente não dá o próximo salto tecnológico, a inovar em serviço, em experiência, mas em modelo de negócio. Eu acho que o modelo de negócio aí é a chave da, 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 da equação, no sentido de que o modelo de negócio, a forma como a gente cria, entrega e captura valor, é uma coisa que muda... É, com muito menos limitações do que, do que produto, do que features de produto, do que características de produto, é, e, e, e onde tem muito mais espaço para inovar. A gente ainda, a grande maioria das empresas ainda se baseia no modelo de negócio de ou venda de varejo, ou venda de atacado, venda direta, venda de serviço. Né? Uhum. Aí a gente fala de cauda longa, a gente fala de modelo de economia colaborativa, lá, mas no fundo, no fundo, a gente ainda tem estruturas muito tradicionais de modelo de negócio. Assim como experiências. A gente ainda tem experiências que são meio que puxadinhos do produto ou do serviço. Eu tenho um serviço, agora eu empacotei ele bonitão, ele virou uma experiência. Uhum. Mas a gente ainda não pensa a experiência como algo completamente diferente da solução inicial de produto. O mercado de, de moda ainda não é mainstream, não é você alugar é, uma assinatura onde você chega na sua casa com o um estilista e com a roupa, aí você se veste e você troca. Não, não. o mercado de transporte ainda não é... O um negócio que ele sabe quando você quer e já chega o carro na sua frente, troca para aquele uh, helicóptero autônomo. A gente não chegou nesse lugar. Nem na parte do modelo de negócio, nem na parte de experiência.
2: Sim, mas, mas, mas quando chegar, eu concordo. Eu acho que tem muito espaço para isso continuar evoluindo. a gente lembra. vai ter o
1: um próximo salto tecnológico. E a gente vai ter nova coisa para trabalhar em produto. Perfeito.
2: Mas você acha que, então, a, a, a diferenciação vai sempre se continuar... Mas ela não é um pouco limitada? Ela não, chega, ela não, é, não é efêmera no sentido de que você vai lá e inventa um novo modelo de negócio para assinatura de roupa, que eu acho genial, etc, etc... E aí, daqui a pouco, tem cinco marcas fazendo a mesma coisa? Ah, com certeza.
1: É natural do mercado, e não é os mercados que têm uma barreira de entrada baixa, as barreiras de entrada são cada vez mais baixas, Sim. porque o custo de inovar está é cada vez mais baixo, com, com as novas tecnologias, com a acessibilidade mobile, etc. etc. É, mas, conforme aquilo acontece, você tem a oportunidade de continuar inovando é, nos próximo campo. É, são, é, o ciclo vai continuar existindo, você vai continuar perdendo diferencial e criando novos diferenciais. Mas, em última instância, sempre existe uma proposta de valor nova a ser entregue, seja no produto, serviço, experiência ou no modelo de negócio, eu acho. Uhum. Aí eu acho que a pergunta que a, gente tem que, que a gente tem que fazer aqui é, onde é que entra o marketing nessa história? O marketing vai simplesmente morrer? A ciência de falar sobre isso para o mercado vai morrer? Ou será que a gente vai voltar pelos comerciais... É, lá da metade do século, onde no final é só sobre as pessoas saberem que seu produto existe, vai virar só sobre awareness. Uhum, e aí a gente é. vai fazer cartela na televisão, sei lá, vamos voltar atrás. Outdoor vai virar grande parada. Eu já estava falando aqui um pouco sobre Media Out of Home também, acho que vale a tocar nesse
0: ponto. É muito curioso porque a gente fala de, é, de experiência, né? como esse novo momento de, de venda de produto. O produto não basta, tem que ser vendido uma experiência. E ao mesmo tempo a gente fala de morte do marketing. Uhum. É, enquanto. Justamente esse marketing do início do século, que era só dizer que o seu produto existe, é, ele justamente é substituído por um marketing que começa a vender para você, que, aque, que o consumo daquele produto é uma experiência. É, o exemplo clássico de todos aqui, do, do, do Mad Men da vida. Toda vez que você vê um daquele daquela série sobre é, é, marketing, eu falo isso porque tanto eu quanto o Herman estamos reassistindo. Uhum. Quando, qualquer pitting... Qualquer momento ali que eles estão vendendo um produto, eles estão descrevendo a experiência. Sim. Então, havia um, uma época de ouro da publicidade justamente a preocupação de virar para as pessoas e dizer olha, esse produto é uma grande experiência. Uhum. É, e aí tem, tem uma, uma frase do Baudelaire extremamente interessante, que ele, não vou saber se está é, em todas litros, as é. Ipsis mas que ele começa dizendo, ao mesmo tempo que o marketing hoje tenta dizer para você que o produto é exclusivo, e você tem que consumir porque você será um único que terá uma experiência única ao consumi-lo, ele vira para você e diz, você também tem que consumir isso porque todos estão consumindo. Uhum. Para fazer ele, parte. Ele, para fazer parte. Ele manda as duas mensagens... Vai ser para fazer parte, mas vai ser customizado. Sim. E aí a gente fala de... E tem essa contradição. A gente fala de morte no marketing e fortalecimento da experiência. Enquanto, na verdade, o bom Marte é aquele que mostra, demonstra para você
1: que aquela experiência de consumo do produto é elevada, é especial, Sim, é Mas útil. como é que você conta essa experiência quando as pessoas não têm mais capacidade de prender a atenção? Quando o expor de atenção está cada vez menor, quando os meios estão cada vez mais pulverizados.
0: Eu tenho a impressão de que talvez o, o, o grande pulo do gato seja é, aquela brincadeira de redes sociais de conte uma história de terror em três frases. É a capacidade de síntese do storytelling. É você ser capaz de contar uma experiência da forma mais rápida e, e consiga ir por aí e entrar de, de, em diagonal na. É, na até na o limite vai ser
1: um flash de luz.
0: Até aqui. o limite que vai ser os 5 segundos que você tem pra pular o vídeo é, do YouTube. Alguém assim que consiga é, descrever é. uma boa propaganda em 5 segundos existe, ali.
2: Existe uma categoria na publicidade que é a, provavelmente a mais tradicional de todas, é, que a gente tem notícia, que é o anúncio impresso, né? anúncio impresso é, um, é, um, é, um, é isso que você está falando. Um anúncio impresso, você entende ele em menos de 10 segundos ou ele não é um bom anúncio. Né? É, a questão é onde é que você vai mostrar esse anúncio hoje em dia e qual a capacidade que as pessoas vão ter efetivamente de olhar para ele, de absorver. Né, de absorver. Acho que essa é uma questão. Acho que a gente tem que fazer uma separação entre marketing e publicidade, porque apesar de estarem muito próximos em termos de atividade, em termos de, termino, né, em termos de, 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 termos de terminologia, é um pouco diferente, né? Eu acho que o marketing ele sempre vai continuar existindo, uhum. é, e que é efetivamente a atividade de levar a mercado um produto, um serviço ou uma marca. Price,
1: então,
2: envolve vai além da vai além da publicidade. Mas eu a, a sensação que eu tenho nesse momento é que a publicidade, ela não ela não ela não, enquanto publicidade é a grande mudança que a gente viu acontecendo nos últimos 10 anos, ela não resolve mais o problema de um produto ruim ou de um produto mediano. Né? É, e aí eu costumo dizer que um produto bom quase não precisa de publicidade Para mim, é, eu acho que a gente, falando de novo também em, em, em palavras e em, né, em, em terminologias e Buscando inclusive a etimologia Acho que a gente hoje fala muito mais em propagar, em propaganda Do que necessariamente em, publico, em, em tornar público Porque o publicitar ou tornar público Ele de uma certa forma vai acontecendo numa escala menor Quase que organicamente, você vê um negócio legal, você conta para o seu amigo, as próprias redes sociais se, entornam, se, se, se encarregam de torná-lo público. Mas fazer com que ele chegue para mais gente, para mim hoje, é, o, é a grande Massificar. função. Mas se ficar tá. ou propagar ou escalar, né? ou quando a gente fala de crescimento, de growth é, e de, propaga, de propagação, eu acho que é o, é o, é o X da questão. Mas é, não adianta você propagar um negócio com o win, porque você só está levando aquela experiência para mais gente, é, é, seja ela boa seja ela ou seja ela ruim. Né? É, acho que tem um desafio muito grande hoje de encontrar canais, né? e aí a gente volta um pouco, porque quando você está falando de propagação, de propaganda de uma forma geral, ela é menos sobre a mensagem, e mais sobre a notícia. Então, assim, existe este produto, olha aqui, me compre. É, não tem tempo para você fazer aquele comercial maravilhoso, você ficar emocionado com, com uma música, você ver um, uma imagem fantástica é, e, e dizer, nossa, que incrível esse produto, eu quero comprar. Né? É, lá atrás, quando os produtos eram muito próximos e os ciclos de inovação eram muito lentos ou eram muito restritos, é, realmente o que diferenciava o, o ariel do omo era o lava mais branco. Então, você não, vou, vou comprar o um omo porque lava mais branco. É, e alguém falou essa frase e você diz assim, ah, realmente aí todos os comerciais eram mostrando as crianças chegando com a roupa suja e depois é, saindo com a roupa limpa, depois eles caminharam para uma coisa mais politicamente correta para o se sujar faz bem.
1: Então tinha toda
0: uma plataforma
1: de vai suja mesmo que, que o, o outro. não deixa
0: de ser uma, uma discussão de experiência, né? Total, que, que se surge porque você vai ter uma experiência então, maior. eles
1: vender a experiência de se sujar, né? A guerra de lama eles não venderam ao mesmo tempo. Tinha uma mais, propaganda né?
0: outra que era: eu dava umas tintas para as crianças em locais públicos e, e botava exato, elas para se sujar guerra e limpava gente, depois. Eu, eu, eu acho
1: que podia voltar a essa história. Mas, <risos> uh, mas vem cá, e a coisa da. O Simon Sinek fala, já né, cérebro, já que é o TED mais visto de todos os tempos e TED é a coisa mais curta e bacaninha também de todos os tempos, então. É, ele fala que as pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz. A gente, vamos lá, todo mundo já concordou com essa narrativa. É, as pessoas querem comprar de marcas que têm propósitos, que têm bandeiras, é, de, de gente que, com quem elas se identificam, é, ou que pelo menos faça elas se sentir melhor sobre estar comprando coisas. É, será que a, a, o marketing não, não ganha um novo contorno, um novo papel, que é o de dizer: olha, eu, eu penso, eu, marca, penso assim, você que se identifica comigo chega mais, é, você faz parte da minha comunidade, você faz parte do meu grupo? Eu, eu tenho a impressão, bom, primeiro vamos descrever esse processo todo O, o Simon Sinek fala, descreve
0: que é, as pessoas estão fazendo é, Consomem pelo que, que as empresas estão fazendo O propósito delas, o porquê delas é, Isso é muito forte em, em diversas mercados diferentes Isso é muito, muito presente em todo momento que você tem um embuto Não sei quantos centavos para você comprar um copo biodegradável Ou qualquer marca que se diz ecologicamente correta e por aí vai eu acho que a gente já está, é, isso já, já chegou num, num grau de é, difusão, que a gente já está vivendo um certo, um certo refluxo disso que é muito curioso. O pré-requisito. Ele já é um pouco pré-requisito para muitos espaços. E em se tornando um pré-requisito para muitos espaços, o, o consumidor disso já olha isso com um certo, um certo cinismo. Já olha disso dizendo, ah, isso é só uma marca querendo me vender mais. Greenwashing, shellwashing, washing. E a resposta a esse cinismo é um momento muito outro curioso que, que a gente vê quando a gente olha é, algumas marcas no Twitter. É, não basta eu ter um propósito como eu tenho que ter emoções a respeito desse propósito. É aquela brincadeira do, da Pixar, né? Carros têm emoções, emoções têm emoções. Tem um momento que eu boto a emoção para ter emoção. É, sim, é. Então você chega com algumas marcas é, que não só dizem quais são os propósitos, mas dizem que estão irritadas que o propósito não aconteceu. Dizem que estão deprimidas porque a, a, aquilo não aconteceu. E se arboram de estarem em uma rede social para fingir uma humanidade. Para justamente romper essa barreira do cinismo que marca de propósito. Do ando. institucional. Do porque... institucional. Do, é claro que esse cara está me vendendo. Da leitura que a gente já tem. Sim. Olhando isso de uma forma um pouco, um pouco sarcástica. Sobre esse, uhum. isso que foi vendido. Esse propósito como vendido. É...
2: Yeah. Sim, eu, eu sobre, o, sobre o discurso especificamente das marcas, eu sou bastante cético, na realidade. Eu acho que, sim, funciona, sim, é importante. É, é, acho que menos, menos não ferir determinadas coisas do que necessariamente apoiar, porque o, o apoio é isso, né? Hoje em dia é o básico, é o essencial. É, e, e, evidentemente, você precisa respeitar esse negócio e não, não pode ser um discurso. É, eu acho que tem um faz um grande... É, é, um grande auê em cima do, do, da, de forma, da forma como as marcas se comportam no, nas redes sociais de uma maneira geral. que eu acho que é interessante, mas eu acho que, na, na minha visão, não, não mexe ponteiro. Eu acho que é um Sim. negócio divertido ver lá o Nubank provocando Itaú, enfim, gera um buzzinho, mas também se você fizer um vídeo on-case legal jogar no YouTube, as pessoas vão compartilhar. Eu não acho que isso mexe com o anteiro de negócio. Né? Acho que é divertido para o cara do marketing, para a galera da do, 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 do interação em tempo real e para a comunidade ver. Mas quando você está olhando do ponto de vista de escala, eu acho que aquilo dali está é, é, mexendo pouco. Né? É, acho que tem um, um contexto aí, que é um contexto de. de né? E aí volta um pouco para essa questão: quer dizer, quando a gente está falando do lado, do. Né? falando aqui de sabão em pó Homo. É, eu me lembro, eu estava trabalhando com a Unilever na época que eles começaram a fazer uma mudança de orientado, focado em produto, para começar a trazer a marca presente para o dia a dia, porque se você comprava um Kinor ou comprava Homo ou comprava que bom, e você não sabia que era tudo em leve, e de repente eles começaram a trazer a marca para frente, porque óbvio na medida que você começa a conhecer mais a marca e você simpatiza com a marca o processo de marketear né, e, efetivamente de conseguir empurrar a cadeia de venda fica muito mais fácil né, dizer, não, eu já conheço os produtos, eu confio os produtos então eu vou comprar, é, que foi uma mudança. Eu sempre achei é? muito curioso é. como
0: não, não tinha, nunca teve uma publicidade conjunta a gente estava falando de se sujar faz bem e tal, nunca teve um momento que não, você está um tá tomando, um, uma criança tomando um picolé bom, mancha a própria camisa e diz, não. não se preocupa tem homem aqui. É, é,
2: é uma, uma, uma boa oportunidade.
0: Mas é.
1: lembro que teve, teve uma conjunta em um momento que eles fizeram dar uma olhada que tinha apareciam as marquinhas todas, era um balãozinho. Tinha, hum, um, é, um... mas era quase um, um
0: comercial especial. É, um
1: balão, era, era. Mas eu queria que você só seguisse porque você estava falando desse ponto e eu acho que isso conecta com o que a gente estava falando, do segundo caminho com o caminho do posicionamento, o caminho da produção de conteúdo. Assim. Sim,
2: sim. É, então eu, eu acho que aí tem, tem uma, uma questão que é um universo bastante vasto é, de experiência, e aí, quando eu falo de experiência é menos live live marketing, essas coisas que são, aliás, esse é um outro assunto que, já, acho que vale a gente ainda comentar aqui um pouco como os, como os eventos como Rock in Rio, ou como Lollapalooza ou como enfim, todos esses eventos viraram grandes plataformas para as marcas, porque é um momento aonde as pessoas efetivamente estão presentes ali e, e entregues e, 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 e falta, né os caras conseguem, eles vendem o ingresso, eles vendem os direitos de transmissão e eles vendem todo o espaço que eles têm para as marcas, porque as marcas estão sem espaço para poder dialogar ou sem, sem espaço para poder interagir com as pessoas, né? porque perdemos esses, esses Super Bowls e esses momentos em comum ou a novela em que todo mundo se juntava, não tem mais. né? É, ou, ou quando você tem de, de forma massificada, escalada, não, não, não massificada, mas escalável, ela é muito hipersegmentada. Então você não se sente participando de uma coisa maior. É, mas eu acho que tem um grande desafio, que é como é que você vai sedimentando marca sobre marca. Né? É, quando o Uber sai do, do, do carro, né, do transporte, né, de te levar de ponta a ponta e traz o Uber Eats, ele já está se alavancando em cima da marca Uber para te trazer um outro, um outro uhum. produto que você diz... Pô, bom, o Uber eu, eu, eu acho que é legal, bacana, eu gosto. O Uber Eats faz sentido. Daqui a pouco vem o Uber Jobs, né? Então tem um desafio hoje que agora a Apple que lançou o Apple, o Apple, né, o Apple TV Plus, a Disney que fez o Disney Plus, algo que o Netflix não tem ainda, né? O Netflix ele saiu do zero, ou praticamente do zero, construiu aí uma. uma, uma, uma é, um, né, uma história de marca e né, um equity de marca muito significativo, mas a hora que você pega uma marca dessa ou uma Amazon que já está totalmente estruturada para os caras, ele lança o serviço do Prime e começa a morder o calcanhar do, do Netflix em três segundos. Né? O Disney, que era muito sabido, estreou ontem o Disney Plus nos Estados Unidos, caiu o servidor. Como é que a Disney cai o servidor, né? como é que dá pau no, no streaming em 2020 praticamente? É uma, uma procura bizarra. Né? E, enfim, o serviço está estabilizado. Não, não vai ser um problema, porque mesmo com essa experiência... Eles um vão comprar ir... muito
1: servidor da Amazon para resolver esse problema. Eles vão comprar muito <risos> servidor da Amazon para
2: resolver esse problema. Então, eu acho que tem aí um desafio. Né? É, agora, é, como é que esses caras chegaram até aqui? Será que é possível continuar construindo marcas novas? assim? Né? Uber é uma marca que a gente vai olhar e vai dizer nossa, é legal como é como a Amazon. É. E aí, será que é só em cima de inovação sobre inovação sobre inovação? Eu acho que a gente... Começa a entrar num, 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 num território é, é, difícil né? é, é, para fazer essa, essa lógica, porque ela não é mais uma lógica de mensagem. Não é mais falar sobre a Amazon. Né? São pequenos detalhes. É o envio da Amazon que não chegou, você liga para os caras, os caras mandam outro, aí chega o que você pediu primeiro, você avisa que chegou, se, se chegou o que você já tinha pedido, ele fala, fica para você. Você como fica para mim? Falo, não, vai dar muito trabalho, você é tem que ir no correio. De mais é cara demais devolver. Fica para você. E aí uma coisa que seria traumatizante no sentido de, putz, agora vai ter que ir lá no Correio devolver. O cara, isso é investimento de marketing para mim é absolutamente sensacional, porque vira uma história positiva que as pessoas contam. Né? É, e cada vez mais é um, é um caminho para se fazer é, importantíssimo. Vai né? é, muito, muito além da, de, de comunicar e falar bem de um produto. é efetivamente entregar isso no dia a dia de uma forma bacana. É,
1: eu acho que a gente não pode deixar de fora essa conexão a gente tá vendo esse mundo pós-digital, essa conexão do mundo físico-digital, né? Uhum. O, o famoso Omnicanal, né? É. É, Fidital. Que, que, Fidital e então. tal. É. O varejo fala muito em Omnicanal, cada falo, vez mais, falo, né? Falo, falo. Mas, de qualquer jeito, acho que para todos os mercados, é, você cada vez mais tem essa discussão que é... No digital tava tudo metrificado, já tá tudo metrificado, tem um tempo, e o físico ainda tinha muito de da, 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 da ciência, que era mais arte do que ciência, de saber gerenciar o PDV. E agora o PDV está todo conectado também, né? com, com reconhecimento de imagem, é, com uso de heat mapping, eye tracking, é, soluções em realidade virtual para prototipar o PDV, soluções em realidade aumentada para incrementar a experiência do PDV. Deixa eu fazer aqueles 5 segundos de explicar o que
0: é isso. PDV é ponto de venda. É hit mapping, etc. É o uso de tecnologias de, de informação para saber onde as pessoas estão circulando pela sua loja. Para onde elas estão olhando. Pra onde elas estão olhando, qual é o produto, e daí tirar qual é a melhor forma de desenhar a sua loja para vender o máximo possível.
1: É, você faz como se faz num site, né? Se faz teste A, B, trocando produto de lugar vendo como é que isso mexe a conversão da loja. Você começa a medir quantas pessoas entram na loja. Com reconhecimento facial, você começa a descobrir quem está entrando na loja, se é o mesmo cliente do site, se eu posso tratar ele diferente se ele é um cliente recorrente no site... É, e daqui não ser...
0: tanto tempo a gente vai conseguir descobrir é. qual é a emoção em cada ponto da sim, loja para saber sim. que tipo de... de... É,
1: em termos de pesquisa enfim. a gente já consegue, né? mas no dia a dia, de forma massificada, a gente vai conseguir muito em breve. Muito é. em breve. É, e, e a gente sabe que a grande questão quando se fala de uma omnicanalidade é essa integração. que O consumidor é um só, né? ele não é um consumidor no site, outro é consumidor na loja. É, mas isso abre todo um novo campo do marketing, na verdade. Né? Um, um, um novo campo de repensar a experiência física, por um lado, em termos de conversão, e, por outro lado, justamente na parte de, de, de posicionamento de marca em lojas conceito, flagships, é, etc., que marcam espaços das comunidades de marca, é, na, na moda isso já é muito presente, mas em outros setores cada vez mais, ou que marcam ações de, de, de marca como um espaço modelo, um espaço que vai ter produtos de ponta ou experiências de ponta.
0: É cada vez mais comum você entrar numa loja e o objetivo da loja é não ser vender um produto que esteja na loja e sim vender o site da loja. Você chega numa festa de. É a marca, né? É. Se chegou no Fast Shop, o objetivo do, 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 do vendedor ali não é que você compre o fogão que tem no estoque, porque o estoque é ridiculamente minúsculo. Ele quer que, no final das contas, você assine o que vem e chegue na, na loja casa, casa, ou... Uma loja é, casa. Ou compra na loja e receba em casa. Ou compra na loja e receba em casa.
1: No site, busca na uma loja. Exatamente. Mesmo.
2: Agora, acho que trazendo, né, voltando a discussão um pouquinho para a questão de publicidade e condição de marca e, e, e marketing de uma forma geral, é, eu acho que o desafio hoje, para mim, ele virou como é que você faz... A, a condição de marca ela era feita de uma forma bastante simples, com, uma, com mensagens bonitas ou mensagens interessantes, engraçadas, é, é, com frequência e alcance. Então, basicamente, você programava aquilo, jogava num, numa TV, jogava no rádio, num relógio, algum, não, numa mídia exterior, no né, outdoor, na rua... E aquilo depois de repetir X vezes aquela, não, né, chamava os TRPs, né? É, os GRPs, enfim, são siglas aí que você usava para pro, uh, pro, pro efetivamente você uh, chegar nessas pessoas, você matematicamente realmente se via fazer pesquisa antes e depois você chegava e cons conseguia aumentar a lembrança de marca e aumentar inclusive a simpatia de marca em função do conteúdo. Isso a gente não consegue fazer mais, né? É, e aí, como é que se constrói marca hoje em dia, né? É, será que é no, é nessa somatória, é na experiência, é no atendimento, no, 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 no chat do no, é o chatbot, é a maneira como o chatbot está escrito, é o. É o é, né, em que espaço essa marca se dá? Na é, essa, é, é na conveniência? É num no, é no, no feature que te surpreende? Porque ficou muito mais complexo, né? No, antigamente Sim. era isso. E qual o limite do
1: invasivo também, né? Oi? E qual o limite do invasivo, né? E qual o limite do invasivo marca também. A gente descobre pelo seu perfil de consumo de conteúdo que. É, você está grávida e aí vai lá e manda um negócio para sua casa, você se sentir invadido possivelmente, ou muita gente ficaria. Isso tem visto isso acontecer cada vez mais, né? Qual é o limite do simpático para o creep? Exatamente.
0: A gente também está vendo um, um ascenso dos curadores de consumo, que são os influencers, isso, As pessoas que isso. viram para você e dizem: Olha, é, eu estou sendo pago por essa marca mesmo, mas você me assiste porque eu sou o cara que sabe quais são as boas marcas isso, a se comprar, exatamente. quais são os bons novos produtos a se comprar. Isso tem substituído um pouco a TV. A gente já sabe que existe, que, que existe um mercado grande para isso, coisa. que esse mercado está caríssimo hoje em dia. Se uhum. você pegar quais são o, os tops de um Instagram da vida, mesmo no Brasil, recebe uma quantidade significativa de. É, dinheiro. eu no LinkedIn
2: Muito... recebo milhões por mês. Hum, hum, hum,
0: hum. E o objetivo é justamente que é, não vou ser invasivo, porque eu estou lá para saber se é uma boa
1: consumir isso.
2: Sim. A questão é um desafio de escala aí, né? É, enfim. A...
1: Tive... Até logístico, né? De administrar uma rede de influência gigantesca. É,
2: é, nesse sentido, a escala que Obrigado. eu me refiro é isso. Né? Eu, eu, eu até vi a, a, tava a Bia, lá no, no RD, estava a Bia Granja, enfim, querida. Aliás, para, hoje é aniversário da Bia Granja, 13 de novembro. Bia, beijos, parabéns. É, mas, é, enfim, e a Bia lá com o UPix, etc., eles olham muito para esse mercado. Tem, tem bastante técnica hoje em dia para você entender, retorno sobre investimento, mas ainda é uma coisa muito artesanal. Né? Ainda é muito artesanal e é difícil dar escala para isso. Eu acho que a gente perdeu é, 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 Estou falando de escala-escala, estou falando de, é, é, de massa, dezenas de milhões de, de unidades mês. Né? É claro que você vai conseguir fazer um cupom do rap e fazer ele crescer a partir de um determinado um mercado sim. menor e pegar um grupo de influenciadores ou de trendsetters ou de moderninhos e fazer o negócio de chegar. Tar, sim, Mas sim. a diferença para mim é a hora que o iFood entra na Globo, compra o, o primeiro patrocínio de, da, do, do, do time de esporte Porque era proibido até dois dias atrás Enfim, é, efetivamente o pessoal do esporte Fazer qualquer coisa comercial E derruba também o iFood num, num, Numa ação de promo né, Que eles iam dar lá o desconto do, do, era, Acho que no jogo do Flamengo O número da camisa E aí esse é o percentual de desconto E aí o cara que fez o gol tinha a camisa número 27 Então eles deram 27% de desconto Digamos que provavelmente São um pouco caro e o serviço caiu é, o caiu ou derrubaram né? é muita gente é. diz que ah pô os caras ficaram com medo de dar o desconto eu acho que realmente foi um excesso, é, é excesso aí, né? porque aí globo é globo né enfim em tempo real essa quantidade de gente entrando é sempre um problema é mas eu acho complexo eu acho desafiador porque eu acho que mesmo assim o ifood está trabalhando preço ele não está trabalhando o diferencial então né quando você chega lá e diz Toma desconto da 99, toma desconto do Uber, toma desconto do iFood. Isso é uma estratégia predatória que está comendo margem. Sim. Decolar, passou por isso. Enfim, a gente viu um monte de gente passando por isso. E que não faz você chegar na marca depois e dizer custa 15% a mais, mas eu vou pagar porque eu gosto. Como Sim, a gente está me dando
0: mais, eu vou para a próxima que está dando desconto. Exatamente. É, é uma situação muito, muito curiosa, né? porque por incrível que pareça, na medida de massa, é... o custo para adquirir um novo cliente por cliente tinha uma escala tinha uma margem melhor Isso. do que do que nesse método, né? Do... Exatamente. <risos> então a,
1: a tecnologia evoluiu e no final das contas a eficiência diminuiu do da Porque é, é o mesmo mercado, a oferta e demanda continua igual. Assim você continua tendo as marcas precisando gastar o mesmo uh, uh, dinheiro para conseguir ter espaço, competindo umas com as outras, né? disputando uh, a, a demanda. Você continua tendo os consumidores, no, ok, numa escala parecida, demandando os produtos, só que você mudou o meio. Agora, é, isso não vai tornar o mercado mais eficiente por si só, a gente não desintermediou o mercado, na verdade. É. Você, ok, você pagava a agência que pagava o veículo, agora você paga o veículo... Paga o Facebook é. e paga o Google. É. Paga o Facebook e paga o é. Google. É. 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 No final das contas, o, o, o volume total investido em marketing hoje, talvez talvez não, certamente, pelo no ano passado, é mais alto do que foi a qualquer outra época do, é. da
0: história. É, é. Muito, é, muito possivelmente isso acontece porque a atenção de cada indivíduo para o comercial está cada vez mais cara. né Porque como a gente é tem isso. acesso... a isso, economia a produção, da atenção, é. o
1: custo da atenção está muito caro. Sim. É. É. Quanto vale um minuto de atenção ininterrupta e exclusiva de um consumidor alfa ou é. consumidor beta? Não, e mais Lembrava do que, que isso...
2: Que na TV
0: todo mundo tinha quatro minutos a cada meia hora, é. mais ou menos. De... Mais do que isso, você não consegue
2: comprar mais. Não é uma questão de preço. Porque quando, quando você passa para uma, 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 um universo de consumo de, de mídia sob demanda, o cara vê se ele quiser. Então é, é né, o, o tempo médio recomendado pelo Facebook era até algum tempo atrás de um, de um, de um vídeo promocional, comercial, era de 6 segundos. Sabe por que é 6 segundos? Que é o Sim. tempo do cara pegar o mouse ou o dedo, chegar no lugar de clicar skip e é isso. E aí, <risos> com a galera de, é devagar, né? a gente clica rápido, mas o cara vai, onde é que está o skip? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Clicou, fez o skip. É, então, como é que você passa uma mensagem em seis segundos? E que mensagem é essa que você passa em 100 segundos? Né? É, então, eu, eu acho que de uma maneira geral, que eu tenho visto assim, é... Um, Claro, o marketing está muito mais eficaz, muito mais é, preciso. Mais preciso, eu ia falar mais, mais mensurável, mas está mais preciso. bem mais mensurável. É, é, e mais preciso, portanto. É, mas, por outro lado, é, quando você sai da discussão de performance né, e quer buscar o crescimento orgânico, ou o crescimento espontâneo, ou, 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 né, o organic reach, né, ou, o, acesso, o acesso orgânico, está muito difícil. Né, eu, eu acompanhei muito, muito, muita marca digital é, que estava muito bem já em performance, chegando num nível de cuja de aquisição altíssimo no CAC lá em cima, buscando fazer outros tipos de, de, de meios, a mídia exterior. Por que, que o outdoor está tão caro hoje em dia? Então, uma das coisas que mais saiu o Intermeios essa semana, né, que é o estudo que mede né, o, a, o investimento em mídia no mercado brasileiro, e o outdoor continua crescendo. A mídia de Aurovão continua crescendo, se ficando mais cara. Por quê? Porque é um lugar que eu sei que as pessoas vão passar, não sei se ela vai estar olhando para o negócio, mas eu sei que o cara vai passar ali durante o dia dele e eu não tenho a menor ideia se ele vai ver o programa de vídeo, se ele vai ver o break, né? se ele vai ver o vídeo entre uma coisa e outra. Eu não tenho nenhum controle sobre trans, isso. no trânsito é o um
0: momento que você não está disputando atenção com redes sociais em
1: geral, né? Mais eu ou menos. Atratar, né? Porque
2: no mobile, né? É. Você tá, olha, as pessoas estão olhando para o celular.
1: Inclusive, tem alguém tem que estudar aí qual é o impacto do uso de rede social no trânsito, para o trânsito. Acho que é. É, é, é. É, é. é. Economistas com econometria afiada, por favor. É.
2: Então, acho assim, né? Dando um, fazendo um resumão assim, acho que isso, acho que a gente avançou muito na, de, de, na, nas ferramentas, na mensuração do digital. Por outro lado, a gente perdeu a capacidade de fazer. Eu acho que a gente está perdido no caminho de condição de marca. Eu acho que não existe mais uma fórmula de condição de marca como ela existia até 10 anos atrás, que era uma fórmula reproduzível. Eu me lembro quando eu fui trabalhar em, em agências de propaganda, né, que eu Cheguei lá, eu, eu trabalhava em tecnologia na Globo.com e fui conversar com o pessoal de propaganda e eu lembro que eu pedi, né, o pessoal na Deminor pedi para dobrar o meu salário, porque eu, achava, eu já eu achava que eu estava ganhando muito bem na Globo e os caras nem piscaram, toparam na hora e depois eu descobri que eu tinha pedido muito pouco. <risos> e aí eu não entendi como é que uma dupla de criação em 2000 podia ganhar, né, nos anos uhum. 2000 podia ganhar aquele dinheiro todo. Até que eu entendi que o cara fazia lá o Feito para Você era uma frase que o cara fazia ao longo do ano que garantia uma, uma receita bizarra para a agência, eu sei lá, 40, 50, 70 milhões de reais ano para a agência, e pagava o salário dele 89 vezes. Então se o cara passasse o ano inteiro sem cuspir uma coisa legal, mas conseguisse uma vez por ano acertar a mão, estava garantido. Por quê? Porque o, o, o contexto, a mídia, a plataforma estava garantida. Era uma discussão se você o que, que você ia dizer naqueles 30 segundos ou naquela página simples ou página dupla a gente perdeu isso, eu não tenho mais uma plataforma onde eu, onde eu me viro nos 30, eu se vira nos 30 vem daí, né? Eu se vira nos 30 segundos era realmente a arte de contar histórias em 30 segundos e não é à toa que é uma coisa tão bacana, né? você assistir, ver publicidade claro. é uma coisa maravilhosa, porque é uma arte uhum. e fazia diferença, você fazer um bom comercial mudava a vida do seu cliente, acabou.
1: Como é que ficou as agências nessa história?
2: As agências é, é, estão muito perdidas de uma forma geral, porque elas tentam ir para a mídia de performance que não remunera de jeito nenhum, nem perto do que era a remuneração tradicional. Eu acho que elas não têm ainda a capacidade de entrar em, em, em produto e serviço, não conseguem ajudar os clientes a inovar. Então é difícil, eu acho que elas estão, estão espremidas aí é, entre, entre alguns clientes que ainda demandam isso, que ainda investem nisso. Então. É, todo o cenário que a gente viu de agência nos últimos nos últimos cinco, seis anos no Brasil foi um cenário de consolidação, de fechamento, de extinção de agências. Quando você consolida, basicamente, você está você tá unificando o time executivo. Então, você pega ali 70%, às vezes 60, 70%, 80% do custo de uma agência e elimina, porque era um time executivo que era o mais caro da história. Né? Mas não, não terminou, a agonia delas não terminou, na minha visão, vai, só continu, vai continuar ainda por muito tempo, porque são modelos, assim como as empresas tradicionais, de uma forma geral, também não quer porrada nas agências, mas os bancos, as telecoms, né? é, tu, todas essas empresas que viram seus mercados sendo os taxistas, que viram seus mercados sendo é, de, é, disruptados. Né? disruptados. Pela, pela, pelas novas, novas tecnologias e novas soluções, eles ficaram com o custo que eles já tinham, que era um custo operacional muito alto, sem a receita. A receita foi embora e o custo operacional ficou. Então é um desespero. Né? É,
1: então é... A, a, a conclusão aí é que ficou todo mundo com o um custo na mão.
2: Custo na mão, exatamente.
1: <risos> Sim, com essas que a gente se despede por hoje. Sim, acho que a gente fechou.
0: Alguma mensagem final, gente?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. É isso aí, até, até a próxima, a próxima, próxima galera.